0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser vorweihnachtlichen Folge. Heute geht es um die Psychologie deiner Umwelt. Vielleicht kennst du das von manchen Motivationstrainern, die sagen, du musst nur mehr an dich glauben, du musst nur mehr Energie reinstecken und wenn du wirklich felsenfest davon überzeugt bist und alles tust, um es zu erreichen, dann, dann wirst du es wirklich kriegen. Und dann geht man in die Realität, probiert was aus, ist total motiviert und irgendwie klappt es dann nicht. Irgendwie ja, es haut dann die ersten Wochen hin und man will vielleicht die Gewohnheit verändern, man will vielleicht mehr Geld verdienen, man will vielleicht mehr sparen oder was auch immer und irgendwie nach ein paar Wochen ist da soft draußen und irgendwie ist alles beim Alten. Und ein Faktor, warum das so ist, ist deine Umwelt. Vielleicht kennst du den Spruch, den Jim Rohn sehr geprägt hat: Du bist der Durchschnitt deiner fünf besten Freunde. Kannst du mal ausprobieren, mal den fünf besten Freunde hernehmen, das Durchschnittseinkommen ausrechnen von den fünf. Also alles zusammenzählen durch fünf, ist das ungefähr das, was du verdienst. Kannst du mal anschauen, was haben die für Hobbys, was haben die für Musikgeschmack und schauen, ob es da Ähnlichkeiten gibt. Und Jim Rohn hat diesen Spruch geprägt, aber tatsächlich gibt es Studien in dem Bereich, die zeigen, dass deine Freunde und deine Umwelt einen großen Einfluss auf dich haben und zwar vor allem im Alter von 8 bis 25. Deine peer group also deine Freunde, haben massiv Effekt. In dieser Studie ist gezeigt worden, dass wir uns unseren Freunden stark annähern. Sei es im Musikgeschmack, sei es in den Hobbys, sei es in der Kleidung oder in der Frisur, wie wir sie tragen, vollkommen egal. Wenn unsere Freunde das machen, also wenn zum Beispiel deine fünf besten Freunde alle einen Irokesen haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch einen hast. Oder wenn alle deine fünf Freunde sich nicht schminken und du jetzt eine Frau bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich auch nicht schminkst und so weiter und so weiter. Unsere Freunde haben immer einen Einfluss auf uns, ist auch klar, ist auch gut so. Aber gerade in der Phase von 8 bis 25 ist es nochmal viel stärker, also signifikant höher als mit 26 aufwärts. Und Jim Rohn sagt das natürlich auch, um deutlich zu machen, hey, vielleicht gibt es Menschen in deiner Umgebung, mit denen wirst du dich eigentlich nicht mehr beschäftigen. Es gibt also Freunde, die ziehen mehr Energie, und sind eigentlich gar keine Freunde mehr, sondern das ist eigentlich nur noch eine Bekanntschaft und man verbringt trotzdem viel Zeit, wenn man irgendwie Angst hat sie zu trennen oder warum auch immer. Und da ist die Idee immer zu schauen, such dir Menschen, such dir Vorbilder, mit denen du wirklich Zeit verbringst, von denen du Energie ziehst. Weil unbewusst wirst du Dinge nachahmen. Unbewusst wirst du Dinge machen, die die Person auch macht. Wenn du jemanden kennst, der wahnsinnig hohe Beziehungsqualität hat und du würdest das gerne in deinem Leben haben, dann verbring mehr Zeit mit solchen Menschen. Und das ist der Effekt, wenn du da motiviert bist, was zu verändern und dann kommst du in eine alte Umgebung zurück. Dann wirkt eine alte Umgebung auf dich ein. Und wie massiv deine Umgebung auf dich einwirkt, zeigt eine Studie von der Alan Langer. Sie hat diese Studie 1979 durchgeführt und hat sie folgende sehr spannende Frage gestellt. Sie hat sie die Frage gestellt, wenn man ältere Menschen, so von 70 bis 80, an einen Ort versetzt, der 20 Jahre jünger ist. Das heißt, das Haus ist wie von vor 20 Jahren, ein Baujahr von damals. Die Filme, die dort sind, vor 20 Jahren. Die Musik, der Radio vor 20 Jahren. Die Zeitung vor 20 Jahren. Der Ausweis, damit sie in dieses Haus reinkommen, hat ein Foto nicht von ihrem jetzigen Aussehen, sondern von damals, von vor 20 Jahren. Wenn man das macht, hat das einen Effekt auf die Psyche und auch auf die Biologie. Das war die Frage, die sie sich gestellt hat. Und sie hat dafür die Menschen in zwei Gruppen geteilt. In der einen Gruppe ist genau das passiert, was ich gerade gesagt habe. Und in der zweiten Gruppe ist zusätzlich noch nur über Dinge von damals geredet worden. Das heißt, es hat immer wieder Gespräche gegeben. Und in den Gesprächen ist es nicht um den jetzigen Zustand oder um die jetzige Familiensituation gegangen, sondern immer nur von damals. Man hat nur über Dinge geredet, die damals vor 20 Jahren wichtig waren. Und jetzt kommt das phänomenale Ergebnis dieser Studie. Also in beiden Gruppen zeigen sich Verjüngerungseffekte. Was heißt Verjüngerung? Noch nur einer Woche in diesem Haus, in diesem verjüngten Haus, haben sie sich besser bewegen können. Waren die Gelenke besser benannt. Nach nur einer Woche ist Arthritis zurückgegangen. Die Menschen waren ein bisschen größer. Man weiß es nicht, ob jetzt aus dem Grund, weil sie weniger buglig waren oder wirklich in Größe zugenommen haben, weil die Bandscheiben vielleicht nicht mehr so zerdrückt waren, ist unklar, kommt jetzt aus der Studie nicht raus, aber grundsätzlich, sie waren größer. Unabhängige Rater schätzen die Menschen danach jünger ein. Das heißt, man hat Gesichtsfotos gemacht und man hat dann, weil einfach, keine Ahnung, weniger Falten dort oder warum immer, haben unabhängige Rater gesagt, hey, diese Fotos schauen jünger aus als diese. Wichtig dabei, die waren natürlich blind, das heißt, die haben nicht gewusst, ah, das war danach und deswegen sollten die jünger sein, sondern einfach Fotos gekriegt, haben das Alter schätzen müssen, hat man geschaut, okay, hat es einen Effekt und tatsächlich ja, die Menschen schauen jünger aus. Es hat auch bei manchen nach dieser Woche der IQ zugenommen. Es ist in beiden Gruppen dieses Ergebnis gekommen. Wobei in der Gruppe, wo über die damalige Zeit geredet worden ist, waren die Effekte alle noch viel stärker. Vor allem das mit den Gelenken, die Beweglichkeit ist in der Gruppe, wo über die Zeit von damals geredet worden ist, noch einmal viel signifikanter besser geworden. Das waren eine die ersten Studien, die ich gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, wow. Also und das Studienergebnisse sind, die man auf der Uni hört und kennt, dann wie Psychologie studieren. Das war einer von vielen Gründen, warum ich mich damals für Psychologiestudium entschieden habe, weil ich mir das ist ja hochspannend. Du kannst Menschen eine Woche in ein Haus sperren und danach verändert sie die Physiologie und die Psychologie in nur sieben Tagen. Das war wahnsinnig faszinierend. Man, was bedeutet das? Als NLPler bin ich geschult, immer die Frage zu stellen, okay, was kann ich daraus für Nutzen ziehen, wie kann ich das konkret in meinem Leben anwenden? Und bei der Studie liegt es auf der Hand, die Frage, wenn du dir stellst, okay, wie kann ich das anwenden, ist ganz klar. Wie kann ich meine Umwelt so beeinflussen, dass sie optimal meinen Bedürfnissen entspricht? Das ist die Frage, die sich daraus ableitet. Wie kann ich meine Umwelt so einrichten, dass sie optimal für meine Werte und meine Bedürfnisse passt? Ich gebe dir ein paar konkrete Beispiele. Wenn dir wichtig ist, fitter zu sein, sportlicher zu sein, Musst du dich nicht nur besser ernähren, sondern du musst auch schauen, dass die gute, gesunde Nahrung eher in deiner Nähe ist. Das fängt dabei an, dass du natürlich im Kaufhaus die Dinge einkaufst, die gesund sind, aber das geht auch so weit, dass wenn du die Dinge dann in deiner Küche ausräumst, das so designst, dass die Dinge, die gesund sind, näher dran sind und auf deiner Höhe, also da wo in, in arm Reichweite, und die Dinge, die eher ungesund sind, dass du die eher weiter unten oder weiter oben hinstellst. Das ist auch Kaufhauspsychologie. Die Produkte, die verkauft werden wollen, also wo die Filiale sagt, okay, an diesen Produkten verdienen wir besonders viel, weil die Gewinnspanne hoch ist, die geben wir in der Höhe aus, wo die Menschen einfach nur hingreifen müssen und fertig. Die Produkte, die, ja, natürlich alles wollen sie verkaufen, aber wo die Gewinnspanne niedriger ist, da müssen sie die Menschen bücken oder zumindest weit raufgreifen. Und genau dasselbe kannst du zu Hause auch machen. Dadurch wirst du nicht mehr keinen Zucker essen, aber Du wirst dadurch natürlich ein bisschen weniger von dem konsumieren. Dasselbe ist natürlich mit äh, sportlicher Kleidung. Wenn der sportliche Kleidung irgendwo im hintersten Eck liegt, wirst du selten daran erinnert, bewusst wie unbewusst, und wirst seltener Sport machen, als wenn sie total erreichbar, total sichtbar irgendwo hängt oder irgendwo ist, wo du sie immer wieder siehst. Aber dasselbe ist am Arbeitsplatz. Wenn du bei deinem Arbeitsplatz der so eingerichtet ist, dass du für manche Sachen irgendwo weit hingehen musst oder aufstehen musst, wirst du diese Dinge weniger tun. Und wenn es irgendetwas gibt, wo du sagst, ja, das sollte ich eigentlich täglich tun oder das sollte ich so und so machen, dann wäre es sinnvoll, diesen Arbeitsplatz, diesen Arbeitsplatz so umzustellen, dass dir das leicht von der Hand fällt. Zum Thema Arbeitsplatz gibt es natürlich nur viele Studien. Natürlich, also ein aufgeräumter Arbeitsplatz tatsächlich steigert die Produktivität. Also nur das Genie beherrscht das Chaos, ist schon auch irgendwo richtig, aber irgendwo auch ungeschickt. Es ist tatsächlich so, wenn wir in einer sauberen Umgebung ist, sind und in einer ordentlichen Umgebung, dann primt ist unser Hirn scheinbar strukturierter, effektiver zu denken und dann sind wir im Anschluss produktiver. Diese Frage kannst du aber natürlich auf alle Bereiche in deinem Leben lenken. Nicht nur auf deine Wohnung, sondern genauso auf dein berufliches Leben, genauso auf deinen Freundeskreis, genauso auf alles, was dir irgendwie wichtig und wertvoll ist. Die Frage, okay, in welchen Vereinen will ich denn tätig sein, in welchen Vereinen will ich denn sein, ist auch eine Umweltfrage. Wenn du spannende Menschen kennenlernen willst und irgendwie immer nur in denselben langweiligen Vereinen bist oder in gar keinen Vereinen bist, dann wird es schwierig. Wenn du die Leute dann irgendwie beim Fortgehen kennenlernen willst und jede Woche frustriert bist, dass da dieselben komischen Hanseln herumlaufen, dann ja wird es schwieriger. In dieser Umwelt sind diese Menschen, die du suchst, vielleicht nicht. Und das ist die Frage, wenn du spannende Menschen kennenlernen willst, bedeutet das vielleicht, dass du von dieser Stadt wegziehen musst, weil dort, wo du bist, einfach diese Menschen, die du suchst, nicht sind. Das heißt, man kann das im kleinen Maße durchführen, indem man ja, einfach nur kleine Dinge verändert, indem man sich zum Beispiel jeden Abend ein Glas Wasser neben das Bett stellt und morgens, wenn du aufstehst in deiner Umwelt, dann siehst du, das Wasser nächstes Eier stimmt, soll dir trinken und du trinkst es. Es kann aber eben auch zu großen Dingen hinführen, wie eben, dass du dich von manchen Menschen vielleicht trennst oder bestimmte Dinge veränderst. Und stelle jetzt mal die Frage, was kannst du in deiner Umwelt optimieren, dass es deinen Bedürfnissen besser entspricht? Was kannst du in deiner Umwelt verbessern, damit es deinen Bedürfnissen besser entspricht? Der große Vorteil, wenn du deine Umwelt veränderst, ist, dass du es nur einmal tust. Also wenn du dir eine Wasserkaraffe kaufst, die dann irgendwo steht, musst du die nur auffüllen, aber grundsätzlich, wenn das immer am Tisch ist, dann steht die immer da und du wirst mehr Wasser trinken. Du musst dann nicht jedes Mal bewusst daran denken, ach ja, ich sollte sondern das passiert eben automatisch. Oder wenn du dir ein Vision Board kaufst. Ein Vision Board, zu dem kommen wir nächste Woche noch, ist ein Board, in dem du alle deine Träume und Visionen aufhängst, wo alles oben ist, was du irgendwann im Leben erreichen willst. Und dieses Vision Board ist eine Erinnerung daran, was dir wirklich wichtig ist. Zu dem kommen wir nächste Woche noch, aber das ist etwas, das machst du einmal und dann veränderst du natürlich die Inhalte auf diesen Vision Board immer wieder mal. Aber du musst nicht jeden Tag dran denken, ah ja, ich sollte da drauf oder so, sondern es passiert automatisch, es hat automatisch einen Effekt. Manchmal ist es auch ein bisschen diffiziler, zum Beispiel, wenn du, du willst dir ja das Ziel setzen, mehr zu schreiben. Du willst da Roman schreiben oder du willst einfach nur für dich schreiben. Und du hast da schon eben die Umwelt, du hast es eingerichtet, dass du immer einen Schreibblock dabei hast. Das ist ein Umweltfaktor. Liegen überall in deinem Haus Schreibblöcke herum. Und dann gibt es natürlich manchmal schon Faktoren, die nicht nur von deiner Umwelt, sondern auch von deiner Biopsychologie abhängig sind. Vielleicht ist es so, dass du überall Schreibblöcke hast, aber trotzdem nicht dazu kommst. Und dann kannst du dir schon die Frage stellen, okay, woran liegt es? Und dann ist die Frage, bist du in einem inspirierten Umfeld, wo du zum Schreiben ermutigt wirst? Und die Frage kannst du dir beantworten, indem du dich fragst, okay, wann bin ich denn motiviert zu schreiben? Wann, wann bin ich denn inspiriert, was zu tun? Und dann kommst du darauf, na, eigentlich nur am, am Wochenende, weil ich so viel dort, warum immer. Und dann ist natürlich die Idee, zu schauen, okay wie kann ich die Umwelt mit meinen biologischen Bedürfnissen, noch schlafen und so weiter, so optimal nutzen, dass ich eben genau dann in der Nähe von Schreibblöcken bin, wo ich fit bin, wo ich motiviert bin. Und wenn es nur ein Wochenende ist, hast du entweder Arbeit reduzieren, um unter der Woche auch was zu haben, oder tatsächlich gerade diese Wochenenden einfach wirklich zu nutzen. Das heißt, du merkst, man kann, wenn man mal angefangen hat, darüber nachzudenken, wahnsinnig viel optimieren. Das geht los von Ablegeplätzen, wo du was hin, wo ich dir das ein in der Küche, wo du denn die zuckerhaltigen Dinge hin oder konsumiere gar keinen Zucker mehr, bis hin wie und wie viel Kontakt habe ich mit welchen Freunden und so weiter, welche Menschen ziehe ich mir an, welche welchen Vereinen bin ich und so weiter, also wie gestalte ich meine Umwelt. Man kann da sehr viel machen. Und deswegen habe ich da in der Beschreibung einen Link gesetzt, wo du dir eine Checkliste runterladen kannst, wo du nochmal eine Zusammenfassung hast von den Ideen, die ich dir gebe, wie du deine Umwelt beeinflussen kannst und zusätzlich noch weitere Punkte wie du dein Leben verbessern kannst, indem du deine Umwelt verbesserst. Die Checkliste ist natürlich vollkommen kostenlos und ist dazu gedacht, dich zu inspirieren, dein Leben ein kleines Stückchen in die Richtung zu lenken, wo du wirklich hin willst. Wie immer lade ich dir ein, in die Facebook-Gruppe zu kommen, die Kunst der Selbstbeeinflussung. In dieser Gruppe kannst du dann auch die Dinge teilen, die du verändern willst. Du wirst Rückhalt bekommen, du wirst Ideen bekommen, was du vielleicht verändern kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt frohe Weihnachten, was ein bisschen komisch ist, über einen Podcast das zu wünschen, weil manche oder die meisten werden sich das ja nach Weihnachten anhören. Aber, das haben wir bei der Studie, 20 Jahre jünger, ist ja auch fein, wenn du dann im Juni das vielleicht dir anhörst und dann an Weihnachten denken musst und dann eben die alten Gefühle, die alten Erinnerungen, die hoffentlich positiv sind, so damals wie es war, zu Weihnachten wieder, wieder holst. Also in diesem Sinne, fröhliche Weihnachten und bis zum nächsten Mal.